0: 10% d'inflation au premier trimestre en France, c'est le pronostic ce matin dans le journal Le Parisien, du patron de SystemU, l'un des principaux acteurs de la grande distribution en cause. L'échec des négociations entre les supermarchés, les hypermarchés les grands groupes de l'industrie agroalimentaire jugés trop gourmands en matière de prix. Bonjour Christian Jacquiaud. Bonjour. Vous êtes économiste spécialisé dans le commerce et vous avez notamment écrit un livre intitulé « Les coulisses de la grande distribution ». Alors précisément, expliquez-nous le principe de ces négociations entre producteurs et grande distributions qui se terminent officiellement ce soir à minuit.
1: Eh bien, le principe, c'est que les centrales d'achat, donc qui regroupent un certain nombre de maillons des grands acteurs présents en discussion. Je rappelle qu'il n'y a que quatre centrales d'achat en France aujourd'hui, plus que quatre centrales qui regroupent, qui représentent pardon 92 du marché. C'est énorme. Ces centrales d'achat convoquent leurs fournisseurs, les enferment dans des boxes. C'est vraiment pas une façon de parler. Ce sont des boxes de négociation et ne laissent repartir le fournisseur que quand il a signé pour un, un prix, euh, les, prix de, les prix de cession des produits. Et donc, on a une pression énorme qui est exercée sur les fournisseurs, avec une tentation, c'est vrai aussi de l'autre côté, d'anticiper les hausses des prix, donc finalement, euh, un, un espèce de rouleau compresseur. J'aime bien prendre l'exemple d'un petit sablier. Vous voyez ce petit sablier qu'on se sert parfois dans les cuisines pour décompter le temps de, de cuisson des œufs à la coque. Eh bien, c'est comme si on voulait faire passer par le haut du sablier. 300 000 agriculteurs, 70 000 entreprises fournisseurs, qui essayent de rejoindre tout en bas les 66 millions de consommateurs, et au point le plus étroit, vous avez quatre centrales d'achat qui disent « où vous payez, vous ne passez pas ». Et donc, on a finalement une espèce de situation monopolistique qui fait qu'on parle de négociations, mais ce ne sont pas vraiment des négociations, c'est un bras de fer qui est exercé entre la distribution et, et les fournisseurs.
0: Et là, cette année, il semble que dans ce bras de fer, euh, l'agroalimentaire, les fournisseurs, les gros fournisseurs en tout cas, résistent. Euh, Est-ce qu'ils se montrent trop gourmand sur les hausses de prix, sur l'inflation anticipée comme, comme l'accuse la grande distribution aujourd'hui
1: Alors je crois que chacun des, des deux partenaires, effectivement si on peut les appeler comme ça, anticipe et exagère parce que quand on regarde il y, y a une défaillance énorme dans tout ce, nous, tout ce dont on nous parle c'est l'absence de, 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 de visibilité, il y a une totale Opacité, j'allais dire, sur la structure des prix. Un prix, en fait, c'est quoi? C'est de la matière première, c'est vrai. Donc ça, ça peut augmenter. Il y a de la main-d'œuvre, ça, ça n'augmente pas beaucoup, on le saurait, sinon, il y a des frais généraux il y a des bénéfices. Bon. Même si la matière première peut être amenée à augmenter, on veut bien le concevoir, on ne voit pas comment il pourrait y avoir de telles hausses de prix de 10%, on parle de 10%, alors que la matière première n'est qu'un finalement une infime partie, j'allais dire, du prix, du, du prix et du produit. Donc on voit bien que là, il y a une, une pression énorme. Et puis, il y a aussi des faits multiplicateurs, parce que dans la grande distribution, vous avez des marges qui sont des pourcentages appliqués au prix d'achat. Je prends un exemple. Une centrale d'achat achète un produit 100, elle le revend avec une marge de 30, admettons 30%. Donc, il y a au final 130 pour le consommateur. Mais si le prix à la base augmente de 10, c'est plus 100, c'est plus 110. Mais comme la marge est toujours de 1,30, le coefficient est de 1,30, eh bien le produit sort à 143 au lieu de 130 pour le consommateur et donc on a un différentiel de 13, de 13 c'est-à-dire qu'en fait un effet qui est multiplicateur sur les, les coefficients.
0: Alors dans le journal Le, le Parisien, le, le patron de, de Systemus, ce matin dit qu'un accord a, a été trouvé avec
1: euh,
0: les petites entreprises familiales, les, ouais. les, les PME, est-ce qu'en fait c'est parce qu'elles n'ont pas le, le poids bah, je crois de que, la, des grands dites... groupes
1: pour résister comme on le disait au début, je crois qu'il y a un rapport de force. Donc, effectivement, les PME n'ont pas beaucoup de choix. Et vous savez, en plus, les PME, finalement, elles ont souvent euh, pour client un ou deux ou trois grands distributeurs. Donc, euh, finalement, si vous ne vendez pas à l'un, ça sera à l'autre. Mais il ne faut pas trop se fâcher avec les trois parce que sinon, on ne peut plus vendre. Donc, il euh, y a une pression énorme qui est exercée. Et c'est pour ça que, finalement, beaucoup de PME sont appelées de ce fait, soit à disparaître, soit à mettre la clé sous la porte, souvent, autrement, à se jeter dans les bras d'un grand groupe de l'agroalimentaire, parce que c'est très difficile pour une PME de résister à une telle, une telle pression.
0: Là, il reste quelques heures de négociation entre, les, entre les, les grands distributeurs et les grands groupes agroalimentaires. Si ça n'aboutit pas, qu'est-ce qui se peut se passer Est-ce qu'on peut imaginer que, bah, par exemple, il n'y ait plus de, de Nutella,
1: de Coca dans les rayons bah, si ça n'aboutit pas, ça, ça veut dire qu'on revient de par la loi au, au prix de l'année précédente. Donc euh, effectivement, ça, ça pose des problèmes aux fournisseurs qui eux, n'accepteront pas. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément un deuxième round de, round de, de négociation. On est obligé de renégocier dans la, par la suite, si vous voulez. Mais il n'empêche que de tout cela, je crois que c'est le consommateur qui fait les frais parce qu'on nous parle de compétition, effectivement, de concurrence, etc. Mais ce sont des concurrences faussées puisque on observe, par exemple, que sur les quatre centrales d'achat que j'ai citées au début, eh bien, il y a des centrales d'achat qui sont communes à des groupes qui se prétendent de se faire concurrence. Euh, la plus importante, qui est envergure, qui représente 34%, c'est Carrefour, Cora et U. Alors, quand on écoute les publicités, on voit que U est concurrent de Cora, concurrent de, concurrent de Carrefour, mais dans la réalité, ces gens achètent en commun et donc imposent leurs prix aux fournisseurs et imposent finalement les prix aux consommateurs.
0: Alors, depuis quelques mois, le gouvernement, face à l'inflation, essaie de convaincre les, la grande distribution d'adopter un, un panier anti-inflation, c'est-à-dire euh, des produits de base à, à prix modéré pourquoi ça bloque
1: je crois qu'on est dans les vœux pieux, effectivement. Je crois qu'il faut que le politique, mais c'est une histoire qui est vieille comme le monde, euh, vraiment légifère et arrête d'accompagner cette grande distribution dans ses démarches. Euh, ça bloque parce que personne n'a envie de, de, de casser ses marges, de casser ses prix. Donc, on a vraiment un discours, mais il y a des solutions. On est dans une situation quasi monopolistique. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que des groupes achètent, a, a, aient une telle puissance d'achat pardon, à l'égard de leurs fournisseurs, alors que finalement, elles achètent pour des réseaux parfois différents euh, concurrents, même Et puis, de toute façon, des magasins qui ne, pas qui sont dans une situation de concurrence déloyale par rapport au commerce traditionnel. Je veux dire par là qu'un commerce un commerce indépendant n'a pas la puissance d'achat d'une centrale d'achat, bien sûr. Lui, il négocie pas, il achète au prix qu'on lui impose. Et en face, vous avez une concurrence absolument déloyale, ce qui amène d'ailleurs à la disparition des commerces de proximité, puisque seuls les grands distributeurs peuvent se permettre d'imposer de, de, ainsi leur, leur vue aux fournisseurs.
0: En fait, ce que vous dites, c'est que le gouvernement pourrait agir, mais qu'il ne le fait pas
1: il a tous les leviers pour agir véritablement il ne fait pas, c'est une spécificité française ces centrales d'achat ces, ces négociations qui n'en sont pas et, et en fait on laisse faire, on accompagne on a toujours fait ça au nom du consommateur en disant oui, mais ça permet de contrôler l'inflation, etc. Ça permet de tenir les prix. Donc, on voit ce qu'il en est véritablement. On a créé des situations de monopole qui fait qu'aujourd'hui, on a des acteurs de la grande distribution qui imposent leurs prix. Et ce qui veut dire d'ailleurs qu'ils imposent leurs prix, mais aussi les produits. C'est-à-dire que finalement, ils choisissent les, prix, les produits que l'on peut consommer, nous, consommateurs, on consomme. Et s'ils ne les référencent pas, et eh bien, on n'a pas accès à ces produits. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, faussé. Euh, je crois qu'il y a une solution, vous savez, ça serait de rendre public, et c'est très facile, de rendre public la structure des prix. Euh, de savoir qu'est-ce qui se passe entre la matière première et, prix, le, et puis le, le produit rendu dans le caddie. Et, et là, on a aujourd'hui tous les moyens, tous les moyens techniques. Dans un produit, on peut vous dire au milligramme près combien il y a de sel, de sucre, de matière grasse. Mais on est incapable de nous dire combien pour ceux qui produisent, pour le paysan, combien pour ceux qui transforment, combien pour la main-d'œuvre, combien pour les bénéfices de la grande distribution. Ça, c'est complètement opaque, c'est complètement. Euh, oui, ce n'est pas transparent.
0: Merci beaucoup Christian Jacque Pour toutes ces explications Je rappelle le, le titre du livre que vous avez publié Les coulisses de la grande distribution Il est 12h41 à Paris